0: Molti avvocati non sanno l'inglese oltre il livello di where is the pen ma mandano a memoria citazioni in latino. Tutto questo in un mondo professionale, globale e digitalizzato. Eppure il famoso latinorum di cui parlava Manzoni, da che era un elemento distintivo e di rispetto, oggi è un macigno che allontana i legali dalla realtà e li rende padroni di un mondo solo loro. Siamo passati da un'era in cui a malapena la gente sapeva leggere e scrivere, sicché si fidava ciecamente delle parole del professionista senza indagarne il significato, ad una in cui chi non parla il linguaggio globale viene escluso, a prescindere dal fatto che ciò dipenda da un'eccessiva specializzazione nel proprio lavoro. Si potrà giustamente dire che il latino è una lingua meravigliosa, incredibile nella sua sinteticità ed armonia, che non va dimenticata ed anzi dovrebbe essere riscoperta, ma il punto è che se nessuno parla questa lingua, nessuno la capisce. Non si può parlare cinese in Italia come non si può parlare italiano in Cina. Il linguaggio, insomma, deve essere contestualizzato. Il fatto che un avvocato sappia il latino non deve essere confuso con il suo livello di preparazione, una confusione che però parte proprio dagli avvocati che così facendo, anzi, così parlando, credono di esprimere la propria professionalità. Invece la conoscenza di un'altra lingua, che in questo caso è il latino, è un fatto puramente culturale, come ad esempio le che un francese sappia lo spagnolo che un inglese parli il russo o una persona su facebook parli l'italiano così come l'arte c'è un momento in cui il latino va messo da parte e questo momento è quando si parla con la gente comune eppure gli avvocati non dimenticano mai di essere avvocati e forse lo sono anche quando sognano ecco allora un pullulare di espressioni latine incomprensibili per chiunque chieda un consiglio pratico o un'assistenza legale quasi come se i legali avessero dimenticato la relativa traduzione in italiano. Un po' come quando si va all'estero per qualche mese e poi, per snobismo si finge di aver dimenticato la propria lingua. Il che mi ricorda quei consulenti marketing che ogni tre parole ne dicono quattro in un inglese italianizzato che non ha traduzioni neanche su Google. Il punto è che queste frasi vengono spesso usate anche nella quotidianità, quando si è con gli amici, si fa una passeggiata sul corso o si parla di tutt'altro che di legge. Ciò finisce per imprimere agli avvocati un marchio che li identifica ovunque vadano, anche quando sono in borghese. Autoelitarismo, idiosincrasia all'utilizzo di un gergo popolare, incapacità di sapersi esprimere in un altro modo. La verità è che, quando si trascorrono dieci ore al giorno a leggere sentenze e libri di diritto, si fatica poi ad esprimersi in modo diverso. È Le physique du role. Esistono comunque alcune espressioni di cui si potrebbe fare a meno e che nella lingua di tutti i giorni potrebbero ben lasciare spazio alla corrispondente parola italiana, quantomeno per farsi capire. C'è qualcuno che le chiama le frasi più comiche degli avvocati. Quali sono? Eccone alcune. La legge. Sapete quando siete in fila e qualcuno dietro di voi vorrebbe passare prima, sostenendo magari scuse di tutti i tipi? Cosa gli dite? Amico, chi prima arriva meglio alloggia. Bene, al posto vostro un avvocato si esprimerebbe in questo modo: Prior in tempore, potior in iure. Significa che nei rapporti giuridici, a parità di diritto tra più persone, si preferisce chi tra queste è più celere. Chi, cioè, è arrivata prima. Chissà quante volte l'avete sentita questa. Dura l'ex, sed l'ex. Sta a significare, mi spiace amico mio, Questa è la legge. Per quanto non ti piaccia, fattene una ragione, perché comunque devi rispettarla. Siamo davanti a un tipico brocardo latino che gli avvocati usano quando non riescono a spiegare le ragioni logiche o morali di una determinata norma. Piuttosto che impelagarsi in lunghe disquisizioni, preferiscono lavarsi le mani come Ponzio Pilato e scaricare la patata bollente sul legislatore. Prenditela con lui, io non c'entro nulla. È un po' come dire, ambasciatore non porta pena. Rimaniamo in tema di ambasciatori di messaggi sgraditi. Immaginate un uomo che si sta per separare e il suo avvocato, nel tentativo di trovare un accordo tra le parti, parla con la ex moglie del proprio cliente. Nel sentire le condizioni di quest'ultima, apprende che lei vorrebbe 2000 euro al mese di mantenimento. Non è difficile intuire quale possa essere la reazione del marito che, non avendo l'avversaria davanti, potrebbe scagliarsi proprio contro il proprio messaggero. Avvocà! Ma come? Ma che sta scherzando? Ma le ha consentito di dire una cosa del genere? Ma da quale parte sta lei? Il cliente, insomma, si arrabbia con il proprio difensore, quasi come se fosse una sua proposta. Ed allora è presumibile che l'avvocato, nel tentativo di mettere le mani davanti e di evitare un'aggressione verbale nei suoi confronti, gli dica prima Relata refero, cioè ti riporto solo ciò che mi è stato riferito, non c'è nulla di mio in queste parole. Nel mezzo di una discussione animata, dite al vostro interlocutore «Sei un ignorante!» Al che questo vi guarda storto, pronto a sferrarvi un pugno. Intuendo le sue cattive intenzioni, cercate di riparare. Intendevo dire ignorante nel senso che ignora, un po' come imbecille nel senso che imbelle, direbbero Aldo Giovanni e Giacomo. Insomma, gli fate capire che la vostra intenzione era quella di usare il vocabolo nel significato suo letterale, cioè in senso stretto. Al posto vostro, un avvocato invece avrebbe detto «stricto senso» su e probabilmente questo farà arrabbiare ancora di più il suo avversario che non capendole scambiandolo il vocabolo per un'altra offesa lo stenderà definitivamente a terra questa è la più divertente siete in auto con quattro amici. Sul più bello si sente una bella puzzetta di peto. Chi è stato? Io non di certo, dice subito uno di voi. Gli altri iniziano ad annusare l'aria e si accorgono dell'otore di uovo marcio. Ed allora accusano proprio quello che ha parlato per primo. Ecco, questa scenetta verrebbe magistralmente sintetizzata da un avvocato proprio con questo brocardo latino. Escusatio non petita, accusatio manifesta. Ossia, chi si scusa senza che gli sia stato chiesto, si sta autoaccusando. Mia nonna diceva sempre, il diavolo che ti alliscia vuole la tua anima, il che significa che chi ti sta adulando sta per chiederti un piacere. I latini evidentemente non avevano tempo per dire tutte queste parole e sintetizzavano il tutto con captatio benevolenzie, ossia conquistare la benevolenza, il favore di chi ti ascolta con un mezzo ruffiano e gli avvocati lo usano molto molto spesso. Di questa espressione si potrebbe anche fare a meno. Quando dite o è zuppa o è pan bagnato non ci sarebbe altro da aggiungere. Agli avvocati però piace sempre mettere la ciliegina ed ecco spuntare come un fungo la postilla tertium non datur che sta a significare non ci sono altre possibilità se non queste due. Quisque de Populo indica una persona presa dal popolo, senza alcuna prerogativa o qualità specifica. In pratica è il Pinco Pallo, il Vatte la Pesca, il Mario Rossi di turno o, per dirla al modo dei latini, il povero tizio Caio Sempronio. Quando un avvocato deve dire «metti che una persona qualsiasi», dirà piuttosto «quisque de Populo». Nel diritto si usa dire erga omnes con riferimento a qualcosa che ha valore ed efficacia nei confronti di tutto il popolo. Il suo opposto è la famosa espressione inter partes, ossia solo tra le parti. Di solito si dice che la legge ha efficacia erga omnes si applica cioè a tutte le persone che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma. Le sentenze invece hanno valore inter partes, salvo quelle della Corte Costituzionale. E poi ci sono le leggi ad persona, che pur essendo destinate a tutti, presentano dei requisiti così specifici da essere indirizzate a pochissimi soggetti, se non ad uno. Se il tempo mantiene, domani andremo a mare. Un avvocato direbbe piuttosto: rebus sixtantibus, ossia, se le cose non cambiano. Questa espressione potrebbe essere tradotta così: allo stato attuale delle cose. Ope legis significa per opera della legge e quindi in automatico, che scaturisce direttamente dalla norma e non necessita di alcuna attuazione o pronuncia da parte di un giudice. Ad esempio, l'obbligo di un padre di mantenere il figlio appena nato avuto da una relazione di fatto scaturisce o pelegis dal fatto stesso della nascita. E non c'è bisogno di una sentenza del giudice che lo condanni a versare il mantenimento. Quindi dal primo giorno di vita del neonato è necessario aiutare la madre con un assegno periodico. Se ciò non avviene, il tribunale condannerà il padre a versare tutti gli arretrati dal primo giorno di nascita. Con latinismo del tutto inutile. E ciò perché è perfettamente sostituibile con una parola italiana altrettanto breve e precisa. Medio tempore significa nel frattempo. Un avvocato però non dirà mai nel frattempo e quindi amici miei, medio tempore che finisco questo video, voi iscrivetevi al canale e azionate la campanella degli avvisi. In re ipsa significa nella stessa natura delle cose, cioè Il significato, il valore di una cosa è insito nella cosa stessa. Lo so. Non ci avete capito nulla. Ma se volessimo tradurlo in modo libero, potremmo dire che in re ipsa significa automatico. Un esempio vi chiarirà meglio la questione. Immaginate che un vostro vicino vi faccia causa perché la sera avete organizzato un festino e gli avete impedito di riposare. Nel corso del processo appare chiara la vostra responsabilità, ma quando il giudice va a quantificare il danno si accorge che non c'è alcuna prova di esso. Il vostro vicino si è cioè concentrato a dimostrare che avete fatto la festa con chitarre, balle e tante, Trick track credendo che già questo fosse sufficiente per ottenere un risarcimento. Ma, dice la Cassazione, il risarcimento non è automatico, non scaturisce, cioè dal semplice accertamento dell'illecito. Non è, cioè, in re ipsa al comportamento illegittimo. È necessaria la prova anche del danno, prova che, se non fornita, farà fare un buco nell'acqua al vostro vicino, che pertanto perderà il processo. Non si può intentare una causa per una questione di puro principio. L'esistenza di un pregiudizio concreto, attuale e reale non è in re ipsa nel comportamento contrario alla legge, ma deve essere dimostrato. Ex abrupto significa all'improvviso, inaspettatamente, senza avvertimenti. Sapete come? Come la fine di questo video. Aspettate, un video non può finire così senza la parola magica. Questa è la legge. Ora sì, sigla.